0: Jo, como una empresa como súper creativa, con como gollón de chavales jóvenes, mmm, divertida, no lo sé. ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar allí? Porque me produce una curiosidad tremenda. Pues es
1: alucinante. O sea, no sí, os voy a decir. Lo que sabía. No. Lo sabía.
0: <risa> Hoy ha venido al programa Eva García Say, gerente de ventas empresariales en Google Cloud. Os va a contar cuáles son las claves para trabajar en equipo. Que lo disfrutéis, nenas. Hola a todas, bienvenidas un día más al programa de Cloud, quiero ser ingeniera. Y sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Eva García Saiz, es directora comercial en Google Cloud, Iberia. Además, es ingeniera de telecomunicaciones y le encanta viajar, el deporte y el mar. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantada de
1: estar aquí, la verdad, con mucha Yo encantada ilusión. de
0: tenerte. He de decir que estoy un poco nerviosa, ¿eh? pero, pero
1: nada, qué maravilla. Nada. Vamos a pasarlo bien, que es lo Exacto, importante de esto. Exactamente. Eso es.
0: Bueno, primero de todo, preguntarte en qué consiste un poco tu puesto ¿no? de, de que tienes en Google Cloud.
1: Cuéntame un poquito. Vale. Eh, lo primero es saber si sabéis lo que es el cloud. Vale. Entiendo que sí, porque está muy de moda. Eh, en el mundo actual... Os diría que las tres principales clouds ¿no? eh, que hay son las de Microsoft, las de Amazon y la de Google. Y bueno, pues precisamente lo que hago yo es vender o llevar un equipo, gestionar un equipo que vende eh, eh, cloud, Google Cloud. ¿Qué es Google Cloud? ¿No? Más que nada por, por uh -huh. poner la, los antecedentes. Pues a ver, no sé si sabéis que Google lleva en el mundo más de 20 años. Eh, dando servicios a billones de personas todos los días con sus, sus aplicaciones, desde el buscador, pues a YouTube, a, a Google Maps. ¿no? Todo, uh -huh. todo eso se soporta con una infraestructura que hay debajo, que tiene que funcionar a la perfección. Tú imagínate que tienes que hacer streaming de YouTube al otro lado del mundo y que tiene que funcionar a la perfección sin ningún tipo de latencia, sin que falle nada. Eso supone que, que todo tiene que funcionar muy bien. ¿no? Pues Google lleva haciendo ese servicio para todos sus servicios eh, durante 20 años. Y hace unos años decidió que toda esa infraestructura y además toda esa inteligencia artificial que hay por detrás en la mejor ruta en, en, en Google Maps, eh, que vayas escribiendo en el buscador y de repente te vaya sugiriendo qué es lo que quieres escribir o incluso en el Gmail estés escribiendo, te esté re directamente rellenando ¿no? un correo, pues esa inteligencia artificial, eh, digamos que para apoyar a las empresas. Es decir, uh -huh. utilizar esa, esa, esa infraestructura que es espectacular y buenísima, que es capaz de escalar a los niveles que quieras, con toda la potencia del data y otra potencia de otros servicios, ofrecérselos al mercado. Y obviamente, pues en, en España, el mercado español. Y eso es lo que hacemos, vender. <risa> vender, pero vender nube.
0: Muy bien. Y, y bueno, y aparte de, de a lo
1: que te dedicas tú en Google, ¿cómo
0: es trabajar en Google? Porque claro, yo, yo te digo, yo cierro los ojos y me imagino Google, y digo, o sea, me lo imagino como... como Jo, como una empresa como súper creativa, con como gollón de chavales jóvenes, mmm, divertida, no lo sé, ¿Cómo, ¿cómo es trabajar allí? Porque me produce una
1: curiosidad tremenda. Pues es alucinante. O sea, no sí, os voy a decir. Lo que sabía, no. lo sabía. <risa> yo me divierto cada día, porque me gusta mucho mi trabajo, ¿eh? también os lo digo. Eh, luego, si quieres, hablamos de, de este tema, ¿no? De, yo soy una ingeniera vendiendo, pero yo, yo me lo paso bien. Pero es que además, si le metes ¿no? el, el, el ingrediente de estar en Google, pues es una maravilla. ¿no? Es una empresa. Que cuida muchísimo, muchísimo al empleado, muchísimo en todos los sentidos, en el well-being, en todo el tipo de iniciativas que hace internas. Eh, y luego, efectivamente, es una empresa que te permite fallar. O sea, siempre pensar en grande, es el 10 por thinking ¿no? que tiene, que tiene Google. Uh -huh. eh, siempre pensar en grande, por supuesto, habrá veces que fallas, habrá veces que no saldrán las cosas bien. Pero, pero es el, el, ese challenge continuo de pensar más, qué más puedes hacer, qué más puedes aportar al cliente, qué más puedes hacer para que este producto evolucione de esta forma, eh, pues eh, te permite, eso es, volar, ¿no? Pensar, crecer eh, a todos los niveles, ¿no? Desde una persona que esté dedicada más a la parte de ingeniería de producto, a una persona que esté en YouTube o a una persona que esté desarrollando para todo el, todo el sistema operativo Android, ¿no? Porque uh -huh. es, es muy, muy variado, ¿no? En, en concreto en Google Cloud, pues, eh, pues, pues obviamente te permite eh, pues, trabajar en lo que te gusta y vendiendo, además es que estoy convencidísima, la mejor tecnología del mundo, ¿no? Entonces eso por un lado y luego por otro lado lo que os decía, ¿no? lo de cuidar al empleado es es que es es que es otro mundo. Es que es otro mundo. Es que te sientes... Es que yo
0: he de, he de confesarte que estuve ahí un poquillo cotilleando y he visto una chica que en, en YouTube dice, ¿cómo es trabajar en Google? Y ves que te, puedes traer los perritos. Claro, están por ahí pululando Las instalaciones son una pasada.
1: Eso es. O sea, a mí me parecía... Un día te invito, un día te invito. Ay, qué bien. <risa> a ver, sí, sí que es cierto que nosotros las, las oficinas aquí en, en Madrid por lo menos las tenemos en Torre Picasso. Entonces, uh -huh. es un edificio que no es propiedad de Google. Vale. Es un edificio que no te permite cambiar cambiar estructuras, no te permite poner un tobogán de una planta a otra. <risa> ¿vale? Por que ejemplo, la de Dulin Silvay, hay, pero aquí pues no lo hay. Pero sí que es cierto que pues tenemos desde la cápsula del sueño a las típicas eh, mesas de ping pong. Eh, ¿Qué es la cápsula del sueño? ¿No habéis visto la película de los becarios de Google? Deberíais verla. No la he visto yo, no No tengo tiempo. Sale la cápsula del tiempo. Bueno, la cápsula del sueño. Bueno, sinceramente nunca he visto a nadie durmiendo en la cápsula del sueño. Pero bueno, que está ahí, ¿vale? Entonces, tenemos, ah, vale para que te eches un napa. Tenemos muchísimas cosas. Tenemos desde, por supuesto, eh, salas para poder trabajar sin, sin ruido. Tenemos eh, una, una habitación para que si la gente se quiere traer mu mu eh, instrumentos puedan tocar y eso pues, pues yo que sé, los viernes por la tarde oye ya cuando terminemos, jugamos eh, tocamos y no sé qué, tenemos gimnasio propio pero todo, todo en base a que tú estés a gusto trabajando en la oficina, claro, que claro. quieras ir, que estés allí que compartas, porque es realmente como al final se comparte el conocimiento y cómo creces, uh -huh. los años de pandemia por ejemplo, yo entré en pandemia en Google y a mí me hicieron daño, porque al final no era lo mismo no es lo mismo estar mano a mano que hacerlo todo por oh. videoconferencia ¿no? yeah. el estar allí pues hace todo muchísimo más fácil y es lo que pretende precisamente Google. Bueno, y hay muchas empresas que están siguiendo ese camino, ¿no? Entonces, pues es una maravilla. Aquí, por ejemplo, en Torre Picasso tampoco te permiten traer perros. Ritos, porque vaya Porque, por porque la, lo que es la sí, torre sí, no sí. lo deje Ya no me lo voy a imaginar. Pero es así.
0: Y, jo, claro, es que te escucho hablar como con tanto, tanto entusiasmo y te quería preguntar qué es lo que más te gusta de tu trabajo, qué es lo que más te, te apasiona, te
1: motiva. A ver, yo, yo tengo dos vertientes principales, ¿no? Yo soy directora comercial, entonces me encanta vender, me encanta el trato con el cliente, me encanta poder tener reuniones serias en las que, oye, mira, vamos a llegar a este acuerdo, eh, un acuerdo de partnership. Google siempre trabaja en, en, en partnership con los clientes, es decir, trabajando a largo plazo y decir, oye, vamos a crear un partnership que nos ayuda a los dos a crecer, a ti a innovar, a nosotros, por supuesto, aprender de, los, de tus casos también, pues, obviamente, para, para, para aportar a otros clientes. Siempre un trabajo de partnership con los clientes. y Eso lo he hecho toda mi vida en, 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 también en trabajos anteriores. Me encanta vender, o sea que fenomenal. Y luego yo tengo una, un, un trabajo de gestión de equipo y a mí me encanta también. Me lo paso muy bien. Hay mucha parte de psicología, pero sobre todo mucho de apoyar apoyar a la, a la gente, eh, estar ahí para cuando te necesiten, apoyar, challengearles también, ¿no? darles retos ¿no? Eh, eh, en la vida, pero para mí mi equipo es mi familia también, entonces es, eh, para mí es un trabajo súper bonito porque me siento muy a gusto haciendo lo que hago, ¿no? el, el, esa parte de gestión es, es maravillosa también, me gusta mucho.
0: Qué bonito. Sí. Y ahora que comentabas eso, ¿no? lo del tema de, de gestionar equipos, eh, estoy segura que cual, cualquier persona que nos esté escuchando, hay alguno de ellos, estoy 100% segura, que, que se plantea ¿no? el, el tema de, de un futuro, quizás, pues eso, ¿no? Eh, gestionar un grupo de, de trabajadores. ¿Tú qué consejo le darías? ¿Cuáles serían tus tips?
1: Desde, desde la experiencia, por uh, supuesto. Vale. Primero te tiene que gustar. Yo que, <risa> que, que vaya por delante, que yo me acuerdo que cuando mi madre me... Me acostaba cuando era muy pequeña en la cama y me decía, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, yo quiero ser mamá y jefa. O sea, yo lo tenía muy, pero muy claro. Tengo tres hijos, check, <ríe> ¿Eh? y llevo pues, siendo jefa ya también unos cuantos años. Check. Entonces, yo cuando salí de Teleco, eh, directamente yo hice muchísimas pruebas en muchísimos sitios, por ejemplo en Accenture un, en muchos sitios, y, y en concreto en Accenture pasé todas las pruebas y ya cuando me entrevisté con un socio y no, no tengo nada en contra de Accenture, trabajo mucho con ellos ¿eh? o sea, y de hecho me parece una súper empresa pero me dijeron, es que aquí se empieza programando y le dije, pues yo es que yo programando mm, es, tú que no, es que no me gusta <risa> ni me gusta ni os voy a aportar entonces, al final me fui a una empresa que me permitía precisamente empezar desde lo que yo quería, que era gestionar. ¿vale? Sí que es cierto que para gestionar eh, hay que tener ciertas capacidades y también hay que aprender por el camino. Y hay que aprender mucho. ¿eh? Yo de cuando empecé ahora, pues obviamente he aprendido por todos los lados. ¿no? Entonces, yo creo que para gestionar lo que hay que ser, por un lado, bastante organizado, yo por lo menos lo soy y me gusta, ¿no? para tener claro que es, sobre todo qué aportar a cada una de las personas que gestionas porque cada una, cada persona es distinta ¿vale? eh, estar ahí pero no resolver siempre delegar mucho y delegar significa que hay veces que la gente se, que, se equivoca pero hay que delegar y la gente tiene que equivocarse y hay que saber eh, así, porque muchas veces la, respons la responsabilidad final la tienes que asumir tú es así. pero es así, hay que hacerlo así porque si no la gente no crece yo hace no mucho, pues precisamente en, en Promociona, que, que por eso nos conocemos tú y yo, eh, tuve, un, tuve un profesor muy bueno precisamente que hablaba de la gestión de equipos y él lo que decía era, eh, siempre se ha hablado de, de que quien gestiona equipos es el director de orquesta. Pero la realidad no es esa. Un gestor de equipos es parte de una banda de jazz. ¿Por qué es una banda de ellas? Bueno, porque una banda de ellas al final tiene sus reglas, sus normas, su ritmo. ¿no? Tú marcas un ritmo al principio de la canción y ese es el que se queda. ¿no? Esas son las normas que más o menos pues, un, un gestor, un director, puede marcar. Pero luego, durante el camino, cada uno tiene su momento, cada uno tiene su momento de brillar a su forma. Y tienes que dejarles brillar. Y el director de orquesta no deja de ser, o di director, perdón, el director comercial o el director de equipos, es parte de ese equipo. Es parte de ese equipo, ¿vale? Y eso es como, me parece una definición maravillosa de gestionar equipo, porque es tal cual y es como tiene que ser, ¿no? Entonces eso significa que tú no tienes por qué brillar más, tienes que dejar brillar a tu equipo. De hecho, siempre el mejor gestor de equipos es el que ha, el que consigue que su equipo le, le supere, ¿no? Que realmente sea mucho mejor que ellos.
0: Qué bonito, vale. Nunca lo había visto desde esa per perspectiva.
1: Yo, claro, sí que llevas muchos años haciéndolo pero lo haces porque llevas muchos años haciéndolo. Hasta que de repente te dicen y dices, pues es que es buenísima esta visión. Es maravillosa. ¿Y tú cuando te cuando aprendiste eso? ¿Fue en pro promociona o te diste
0: cuenta? <coughs> no, antes? yo
1: llevo muchos años gestionando, gestionando equipos. Llevo muchos. Entonces, eh, yo creo que al final vas aprendiendo de lo que ves. Vas aprendiendo, obviamente, porque tienes cabeza. <risa> o sea, hay que lo que no puedes estar apaleando a una persona. No tienes que darle soporte. Yo creo que al principio, por lo menos al principio de cuando yo empecé a gestionar equipos, delegaba menos me cargaba con muchísimo más trabajo ahora tengo muchísimo trabajo, ¿eh? no nos engañemos pero sí que es cierto que intentas delegar y yo lo, la suerte que te, la buenísima suerte que tengo es que en Google Cloud la gente que hay es muy senior por lo menos en mi equipo, vale, muy senior que llevaban muchos años en el mercado español eh, hablo en el equipo de ventas de Google Cloud ¿vale? Vale, sí vale. es cierto que por uh -huh. supuesto hay puestos de todo tipo, para todo tipo de edades y demás, pero por lo menos en el equipo de ventas sí que la gente es, es bastante senior entonces es que Sabes que, que por lo menos van a intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, pues, pues eso te permite también liberar un poco la cabeza en ese sentido.
0: Pues qué buen consejo. Yo creo que, claro, por eso me gusta tanto, tanto este, estos programas que voy a, a tener con vosotras. Porque <coughs> creo que aportáis una visión que, porque siempre lo comentamos, ¿no? Tú te imaginas, ¿cómo te imaginas? Yo, Claudia, ¿vale? Claudia de 18 años dice, quiero ser jefa. Tú te lo imaginas, pues, pues lo que has vivido, ¿no? Estás haciendo un proyecto con los coleguillas en el colegio y a ti te gusta mandar, pam, 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 pam. Pero siempre vas a tener la razón tú. Claro, o sea, no, no,
1: no. Claro, no, no. Pero a
0: eso me refiero, ¿sabes? Y luego, poquito a poco... Yo lo comenté en, en un programa que, que te vas dando cuenta que lo que dices tú, delegar. Mm. Yo se lo he ido aprendiendo poco a poco. Yo al principio era muy marimandona. Yo era como, claro. lo que digo yo, cabezón además. Pero luego poquito a poco, sobre todo en la universidad lo he aprendido mucho. El ir eh, pues eso, escuchando el, el, las, las, las ideas, dándome cuenta que quizás lo que yo había propuesto no era lo más adecuado posible. O sea, lo más adecuado, perdón. Eh, entonces, mmm, no sé, escucharlo escucharlo de ti... Es, es como hacerlo, hacer verdad eso, esos
1: pensamientos que yo tenía. No sé si me he explicado muy Totalmente. bien. Totalmente. A ver, no nos equivoquemos. Un director es un director. Tiene que marcar unas directrices, ¿no? Y además, sobre todo si le vienen de arriba, ¿no? Dices, oye, mira, es que hay que hacer esto, esto y esto, pues lo haces. Sí que haces lo mejor posible para priorizar el trabajo de las personas. Si es que hay que hacer una serie de tareas, porque no hay más, más tutillas y hay que hacerlas. Pero hay que escuchar muchísimo. Y de hecho, yo siempre lo he dicho, hay... Hay personas siempre más cómodas y menos cómodas en los equipos. Hay personas que pues, están quejándose más y hay personas que simplemente acatan. ¿no? Muchas veces las personas que se quejan más te dan unos insights que el resto no. Y no quiere decir que, oye, que me encantaría que todos… No, no, es que tiene que haber de todo, ¿vale? Pero sí que es cierto que es importante escuchar, porque muchas veces aprendes o te enteras de cosas que, vamos, que ni te, vamos no, no sabías ni qué pasaba. ¿no? Entonces, es súper importante escuchar a, al equipo, delegar lo que os decía y, y por supuesto, eh, no, no es que sea una democracia, pero bueno, es lo más abierto posible para que realmente todo el mundo pueda aportar y hacer, hacer equipo. Yo trabajo mucho precisamente en eso, en hacer equipo. Mucho. Bueno, cambiando
0: Mucho. de tema, eh, decirte que hemos estado ahí cotilleando en Google
1: y hemos visto, bueno, hemos
0: buscado Mujeres STEM en Google y hemos visto que tenéis una barbaridad de programas ¿no? que, que apoyan la incorporación de las mujeres y el fomentar ¿no? las carreras STEM. Eh, ¿Me podrías comentar alguno de los proyectos que, que tenéis vosotros? Por supuesto. <risa>
1: <risa> pues mira, uno que me gusta muchísimo y en el que suelo participar cuando puedo por agenda eh, se llama Mind the Gap. Como el Mind the Gap del, del, del metro de Loto, ese es el título ¿no? y lo que se hace es traer a clases de colegios ¿vale? de entre 12 10, 10 14 años a contarles qué es una carrera STEM entonces al final básicamente no deja de ser un hilo conductor preguntando qué es la, ingen qué es la ingeniería o qué es la ciencia qué tipo de personas se dedican a la ciencia pero preguntándolo casi siempre y es muy duro salen más chicos que chicas eh, o les das a seleccionar entre varios eh, perfiles que tienes fotos allí y siempre elijan a la, que no, a la que no es de Google eh, entonces básicamente es intentar, y, y, y por supuesto programas para niños y niñas, pero es concienciar en que la ciencia es para todo el mundo, para niños, para niñas y para todo tipo de eh, personas con distintas capacidades. Y eso es importante también, porque también incidimos, no, no es solo para, para, para atraer a las mujeres al mundo, de la, al mundo STEM, es para dar la visibilidad de que, por ejemplo, desde Google, sí que nos damos cuenta que, por ejemplo, para poder hacer cualquier desarrollo de un producto hay que tener en cuenta todo. Y eso significa... Vale. Que, por ejemplo, cuando al principio sacamos lo de que te podías grabar tú para, para salir ¿no? y hacerte tu vídeo de YouTube, pues de repente, cuando se salió salió la primera opción de hacer esto, eh, había ciertos vídeos que salían al revés. Y después de investigar, es que estaba mal pensado para zurdos, que los zurdos se graban con la otra mano. Y entonces los vídeos salían del revés. es una cosa Es una tontería. Es una auténtica... Igual que cuando las, con las cámaras, que resulta pues, que las personas de color pues, no salían bien. Entonces, eh, lo digo porque hay que tener en cuenta todo tipo de, todo tipo de, de cosas. Porque al final, eh, eh, todas las personas aportan. Y para poder hacer soluciones que sean para todo el mundo, necesitamos a todo tipo de personas dentro de Google para que trabajen y aporten. Es así de claro, ¿no? Entonces, pues Mind the Gap es una de ellas. Y luego otra que me gusta mucho, mucho, es una que se llama I'm Remarkable. ¿Vale? ¿vale? de la que, también, eh, en la, en la que también estoy involucrada. Entonces, I'm Remarkable es, una, es algo que empezó en el 2016, que básicamente lo que eh, también empezó para el mundo de la mujer, ahora ya se lleva a todo, todo tipo de, de personas. ¿no? Eh, es básicamente son sesiones en las que hay pues, un conductor, ¿no? una, una persona que lo va dirigiendo, y que mm, va, va hay un momento en que dice, bueno, di, dime en qué, o sea, si tienes que decir en qué eres en qué eres Superheroínas, super superheroín, no superhéroe, perdón, y, y en, o, o, o en qué hoy eres remarcable, ¿no? En qué has hoy, ayer o qué ha pasado, ¿no? Personal o profesionalmente. El problema es que en una mesa, cuando hay mujeres, es muy complicado que se pongan medallas. Súper, Es lo del síndrome del impostor famoso, ¿vale? Pero me he dado cuenta ya, porque también lo hemos hecho con, con chicos, que también cuesta. O sea, el ponerte en valor cuesta muchísimo. Entonces, yo me acuerdo que hicimos un, un taller en, en un evento, en el primer foro que hemos hecho precisamente para, para niveles ejecutivos mujeres, el Día de la Mujer este año en Google Cloud. Hicimos este taller para mujeres ejecutivas y también había chicos. Y, y, y uno de ellos que dijo: Mira, pues yo soy Remarkable porque soy capaz de conciliar mi vida personal y profesional y llevo a mis hijos al colegio y luego estoy para cuando lleguen para hacer los deberes y no sé qué, no sé cuánto, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero, no, o sea, el problema es que la gente no es capaz, ¿no? Entonces, esto es súper importante, porque al final, cuando tú tienes que hacer tu evaluación personal una vez al año y ponerte en valor, si no lo piensas, si no piensas que realmente tienes ese valor, no lo vas a contar. No lo vas a contar. Nosotros, por ejemplo, en Google, que tenemos que hacer un plan de desarrollo personal, pero también tenemos que revisar, de hecho, cada tres meses, cómo vamos, tenemos que poner en valor lo que hacemos y muchas veces se te olvida. Es que ni lo cuentas, pero nos pasa, no pasa en Google y pasa en cualquier, en cualquier empresa. Entonces, es importante ser capaz de hacer así objetivamente. decir Oye, pues si es que he hecho todo esto. Si es que he hecho una pasada de cosas, ¿no? Y, y entonces, este programa lo que intenta es esto. Entonces, termina la sesión normalmente diciendo, oye, ¿cómo te sientes? Y dice... Por la leche. Pues la, es que soy, soy la bomba. Soy Wonder Woman. Soy, ¿no? O sea, realmente... Me parece un ejercicio estupendo. Y es un ejercicio muy bueno. Entonces, es tan bueno que ahora mismo, por ejemplo, también lo estamos haciendo con clientes en sus casas. ¿no? Bueno. Es decir, es decir lo, lo llevamos porque nos interesa. O sea, al final no deja de ser aportar a la sociedad y aportar a esas empresas, ¿no? Aportar a las personas que están en esas empresas. Y decir, oye, mira, ponte valor, que es que lo vales. A mí ¿no? me
0: encanta eso. Me encanta eso y además me recuerda que... Ahora en la época de exámenes nos fuimos los... Además, a tu, a tu escuela a fuimos, teleco, ¿sí? fuimos a Teleco porque eran las que, es una de las unis que están abiertas en, en los fines de semana para uh -huh. estudiar. Y a mí es, es un juego que me encanta. Y es, pues estábamos un grupete y es vamos a decirnos qué son las cosas que más nos gustan el uno del otro, ¿no? Entonces empezábamos
1: pues Es buenísimo.
0: Mm, Mariona. Ojo, pues es que Mariona trabaja súper bien, es súper atenta, escucha... ¿Sabes? En plan, pues como... Como un chute de energía. Sí, sí. Y luego al mismo tiempo también... No, no en ese juego, pero a mí me, me encanta analizarme, me encanta, me encanta.
1: O sea, no, está bien, pero no lo hace todo el mundo.
0: Ya lo sé, ya lo sé, porque alguna vez... Eh, bueno, pues me he dado cuenta que, que hay gente que puede y hay gente que no puede, eso es verdad. Mm. Pero me parece un, un, un ejercicio fantástico.
1: Y además te ayuda porque yo es lo que os digo, a mí en el día a día me encantaría estar todo el día pensando en <risa> analizándome y decir, oh, qué bien he hecho. Bueno, esto, no nada. lo hago todos los días. <risa> no, no. No. no, pero lo que te quería decir es que ni, al, ni en el mes, o sea, que es que prácticamente lo hago cuando me toca hacerlo, ¿sabes? Yeah. Eh, y el día a día te come. Y es importantísimo. Y de hecho, yo tuve un consejo de mi jefe actual que me dijo, no, tú vete apuntando las cosas que haces. Para que luego tengamos la revisión. Porque es verdad, es que se te olvida. Se sí, te no, olvida. no lo estoy se te, sí, olvida. Sí, sí te lo es sé. He hecho tantas cosas, pero se te olvidan todas. Entonces, bueno, pues esta es una de ellas que también me parece fantástica. Hay muchas más, ¿eh? Pero fantástica.
0: Pues me parece fantástica. Me parece fantástica. Y también hemos buscado otra cosita en Google. A ver. <risa> y también está relacionada con las mujeres STEM. Entonces, hemos buscado mujeres STEM eh, en, o sea, sí, en Google. Y lo malo es que. La, hay unos cuantos titulares que, no sé por qué, le dan como un enfoque como, como negativo o como si fuera un obstáculo. ¿no? Te leo un par. A ver. Por ejemplo, tienes el ámbito de las mujeres STEM no atrae el talento femenino. O seis barreras que enfrentan las mujeres STEM. A pesar de la alta demanda, las mujeres STEM no optan por ser científicas.
1: Pero sí, eso, ah, la has buscado en el Google. El buscador claro, de claro, Google. sí, vale, sí. Vale, vale,
0: vale. No, 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 sé que no lo habéis Digo, dicho. No, entendía otra. no, yo. no, no. Google, no sé. No, no, no. Ha sido, lo hemos buscado y hemos dicho, a ver, ¿cómo, ¿cuáles son los titulares? Lo, lo primero que le va a salir a la gente, a una chica que, por ejemplo, quiera buscarlo. Y nos daba la sensación que era como un poco... Um, pues no sé, que ya, si, si ya recibes eso de primeras, ¿no? Quizás eh, cuando te estás planteando estudiar una carrera científica, joy, es que son como, como obstáculos, ¿no?
1: Entonces, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees que se podría hacer para...? Primero, no sacar esos titulares. Hombre, sí, ya, ya, ya. Es que me pasó hace poco, me tocó también, no sé, la verdad que no me acuerdo por dónde me llegó también, que tuve que participar en... me Estaban haciendo un estudio, pues igual, de las mujeres directivas en el mundo de la ciencia no sé qué, y me llamó mucho la, la atención la entrevista y de hecho les dije, no me gusta, ¿por dónde va? Porque la pregunta, o sea, las preguntas todas se han enfocadas a, te han hecho la vida imposible, eh? te han, ¿sabes? Te han puesto muchas trabas por el camino, es en vez ¿no? eh, de ponerlo en positivo. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que al final eh, esto que estás haciendo es maravilloso, que estáis haciendo es maravilloso, me parece que... Que, que precisamente es dar visibilidad de lo bien que te lo puedes pasar haciendo algo que te gusta, ¿no? Porque, ¿qué yo hice una ingeniería porque se me daban bien las matemáticas, me gustaba mucho la física, o sea, es que lo tenía, o sea, es que, es que ¿para me, no me iba a ir a, a hacer otra cosa, es que tenía todo el sentido, ¿no? Eh, también os digo una cosa, yo salí de ahí, me fui a trabajar directamente como directora, en un, bueno, se la llevaba un equipo pe pequeñito en, en una empresa francesa, eh, y al, a los Día, a los seis meses de repente me entró una neura dije yo ¿para qué estudia una ingeniería para estar vendiendo? o sea, pero, o sea yo estoy loca yo estoy o es sea, <risa> una carrera que he estado ahí sudando la gota gorda para sacarla digo ¡qué horror! Eh, y, y me vino mi marido que también es teleco, nos conocimos en la carrera y él es más, más tequi o era más tequi, ahora ya hace otras cosas pero era más tequi en aquel momento él hacía diseño de semiconductores y me decía pues porque está muy bien que yo diseñe semiconductores, pero si no tengo a nadie que los entienda y sepa venderlos, Exacto. Tal, es las diferentes ramas que pueda tener una ingeniería. Y de hecho, el jefe que tenía en aquel momento en aquella empresa francesa lo tenía clarísimo, es que hay muy, muchos diferentes tipos de ingenieros. ¿no? Entonces, dicho esto, eh, a mí me parece que los titulares es que, es que precisamente habría que erradicarlos. es que estoy totalmente en contra de ellos. ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es fomentar no y hay que contar esos casos de referencia, hay que contar los éxitos y hay que contar que fíjate, curiosamente, cuando yo entré en Teleco, entramos un 40% éramos eh, eh, chicas, ¿eh? El primer año. Así que es cierto que luego bajó en el, el, el segundo, ya no siguieron tantas y demás. Pero éramos bastantes. Y, oye, todas muy exitosas eh, y felices con lo que hacen, ¿no? Entonces, eh, es que no estoy de acuerdo con ese título, esos titulares. Porque es que no... Es que me parece que es, que es absurdo. Es poner puertas al campo. Es así. Además. Literalmente,
0: son obstáculos. Pues yo creo que había que, no sé, mmm, por ejemplo, cuando buscas quiero ser ingeniera, pues que aparecidas ap 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 tú. Exacto. O sea, salimos tú y yo. No, es que es verdad, es que es lo que dices tú. Sí. Y, y no es porque sea mi programa, pero me... yo es que cuando creé este programa dije, ¿qué quiero? O sea, ¿qué, qué hubiera querido yo tener cuando claro. en una carrera STEM? Porque sí es cierto que yo, en mi caso, pues... Quizás porque soy muy cabezona. Dije, pues igual, me gustan las mates, las físicas, la química, eh, la mecánica. Claro. Que voy a hacer esto, claro. una ingeniería. Pero estoy segura de que hay gente que, que, que tiene dudas y además porque nos han hablado por el en, o sea, a través de las redes de Instagram, de TikTok, de, del, del correo, muchas chicas que dicen. Es que me acuerdo de una que dijo, es que no, me, no, 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 soy, no sé si soy capaz. Bueno. Y cuando vi eso, dije, no me lo puedo creer. Digo, claro. no me lo puedo creer. Entonces, precisamente por eso me gusta este programa porque. Siento que creamos unos referentes muy cercanos, que eso es lo importante, que son cercanos, son eh, personas con las que ellas se puedan sentir identificadas, aparte de dar a conocer, por supuesto, las carreras, que no es lo mismo, como digo siempre, que te pongas a mirar el itinerario de Ingeniería de Telecomunicaciones, claro, ver no. las asignaturas, o que venga, eh, por ejemplo, Celia y que te las cuente, que te cuente qué salidas tiene, que te, o que vengas tú que dices, ay, es que yo, yo, yo qué hago aquí, no estudiando una, tropecientos años una ingeniería, pero es que mira lo que me dijo mi pareja en aquel momento, es que, bueno, pues tiene, tiene su sentido, tiene su lógica, ¿no? Claro. Y, y siento que es, que, es, que es fundamental, es fundamental. O sea, creo que hay que dar mmm, rienda suelta y, y, y que sean libres de elegir, eh, de elegir lo, lo que quieran, ¿no? Que no, como digo, que no, no haya estos ese Es un poco lo que te contaba antes del,
1: del programa este Mindegar, ¿no? Justo lo que contamos es, o sea, sacamos fotos. Hoy, que es la ciencia? Claro, niños de 10 a 14 años, videojuegos, entonces, claro, empiezas a sacar fotos yeah. de cohetes, de robótica, de una biocientífica, de. Claro, es que la ciencia es, mu Mucho es que más. abarca tantísimas cosas. Por supuesto, eh, programar eh, aquellas aplicaciones que utilizamos todos los días. O diseñar el nuevo Pixel 7, eh, eh, etcétera, ¿no? O vender lo que hago, hacer yo, vender nube, que es, al final, no dejas de estar poniendo la mejor tecnología para que las empresas españoles funcionan funcione muchísimo mejor. ¿no? Uh -huh. Ahora estamos con GNI, ¿no? con la inteligencia artificial generativa. Pues es que, si es, que es, es la bomba, si es que todo lo que viene es, es espectacular. ¿no? Entonces <risa> Yo es que me lo paso muy bien, como podéis ver con lo que hago. Es que realmente es súper especial eh, yeah. y se pueden hacer tantísimas cosas. Yo creo que es una, son carreras en las que puedes desarrollar de todo, de todo. Uh -huh.
0: Por supuesto, es que además, aquí lo decimos siempre, es que realmente todo lo que nos rodea es ingeniería, todo lo que nos rodea es ciencia. Hmm. Y que hay veces que, que bueno, que si no, no, no lo decimos o no lo damos a conocer con estos proyectos que hablas tú o con mi proyecto, es que no, no, no lo sabrían los chavalines, no tendrían, no tendrían ni idea. Entonces me parece una, una iniciativa fantástica. Y ahora hablando de Teleco, te quería preguntar por qué elegiste tu eh, ingeniería de telecomunicaciones ¿Lo sabías desde antes? No fue. Ah, vale.
1: <risa> yo hice, claro, en mi momento hice co, porque yo soy de la época de Cou. Yo hice co, eh, fui matrícula de honor en co. Pero
0: uh, Tenemos un cerebrito. Aquí. Sí, sí,
1: pero cuando llegué a la universidad dije, ah, ah, <risa> bueno, vale. Suele, soy la suele última pasar. de la carrera, vamos, no. Eh, entonces, de hecho, justo unos, un par de semanas antes de, de, de hacer la, la selectividad en aquel momento, no la he dado ahora, eh, yo creo que hice las pruebas para Icaí. Y todo esto era pues porque yo tenía una tía que había hecho ICAI, pero porque yo sabía que iba a hacer una ingeniería, no lo tenía muy claro. Eh, el día que volví de hacer las selectividad, es que tal cual, ahí te llegaba un telegrama de ICAI diciéndote que te había admitido uh -huh. un telegrama. Y justo cuando llego, dije, pues ahora no. <risa> pues ahora va a ser que no. Y entonces, ¿por qué Teleco? Pues porque realmente en, el mo en aquel momento estaba de moda. Era el momento del vale. el momento álgido del móvil. De, ¿no? Entonces era eh, lo más. no Entonces era justo la carrera, de hecho, por supuesto, en la que más eh, nota te pedían en, en, en selectividad y no sé qué. Y luego pues iba también con una amiga mía que también había estudiado conmigo, Kou, y nos fuimos las dos juntas allí. Y dije, nada, muy, muy contenta con la carrera, pero también os digo... Muy pronto en la carrera me di cuenta que yo, aquello de cacharrear y de... Pues no. Entonces yo precisamente ya los últimos años de carrera me metí en la rama de gestión. Uh -huh. Lo tenía claro también.
0: ¿Y cómo fueron tus años de uni? Cuéntame. Bueno, <risa>
1: mira, mira, me enamoré allí, o sea, que fenomenal. <risa> pues yo recuerdo los primeros complicados, porque hasta María. que te enteras de cómo van las cosas, de sobre todo de cómo hacer los exámenes. Tienes que gestionar, aprender a gestionar. Aprender todo. a gestionar y aprender a gestionar que incluso que el contenido que te dan, sí, pero que el examen hay que hacerlo de una cierta manera, ¿no? Exacto. No todo lo que estudias te sirve para el examen. Exacto. ¿no? Eh, entonces yo creo que, pues y sobre todo para alguien que es notazas, matrículas, eh, uf, un golpe de realidad estos que, pero vamos, que te vienen muy bien, ¿eh? te vienen fenomenal. Y luego recuerdo los últimos... Eh, mucha cafetería también, pero mucha cafetería porque también pasaba luego muchas tardes haciendo laboratorios. Entonces yo recuerdo vale. de entrar allí a las ocho de la mañana y no salía hasta las nueve de la noche... Mm. De manera constante, ¿no? Entonces, pero bueno, que yo me lo pasé fenomenal. La etapa universitaria hay que disfrutarla mucho, muchísimo. Yo tengo ya un hijo universitario y se lo digo también. ¿eh? Y, y lo está haciendo. Es que, Ten es cuidado. Te es que, hay, hay mucha fiesta,
0: mucha tal, pero... Ah, hay, que hacerlo, de... sí,
1: sí, hay que hacerlo.
0: Y que te quería comentar tú, además que te, te como hemos comentado anteriormente, te dedicas al, a la gestión de, de, de equipos, ¿no? Eh, imagino que también eras alguna selección ¿no? claro, eh, sí, sí ¿qué es lo que buscas? porque es una cosa que nos produce mucha curiosidad, a mí incluida, ¿qué se busca en una persona que vas a contratar?
1: pues fíjate, en Google he aprendido muchísimo también ¿vale? ¿vale? porque yo antes, anteriormente, estuve casi 18 años en otra empresa ¿vale? y he entrevistado en mi vida no sé, cientos de personas, muchos yo buscaba mucho gente que se pareciera a mí mm. ¿vale? eso lo buscaba gente que hubiera hecho una ingeniería, pero que le gustase vender, o sea, que tuviera conocimiento técnico, porque me parecía que la otra empresa también era, 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 un, era un partner de, del mundo SAP, ¿vale? un integrador del mundo SAP. Entonces, eh, lo que vendíamos era tecnología. Entonces, necesitaba quería tener gente que tuviera conocimiento de tecnología y que fuese capaz de desmembrar, saber lo que hay en la tecnología y, y venderlo bien. Entonces, buscaba gente, sobre todo, que se pareciera mucho a mí en ese sentido. Luego llegas a Google, ¿no? Y en Google, pues, el tipo de entrevistas son diferentes. Eh, se hacen este tipo de entrevistas por tres personas diferentes. Una de ellas es súper importante, que es la de Googliness. Básicamente, Googliness es cómo encajas en la cultura de Google, ¿no? Cómo encajas en la cultura de colaboración, de, eh, uh -huh. de estar trabajar en equipo, vale. ¿no? de dar valor siempre al cliente, el cliente es lo primero. O sea, la, el Googliness, si no pasas esa entrevista... Estás fuera. Estás fuera. ¿Vale? Eso por un lado. Pero es que además, una de las cosas que aprendes, porque tienes que hacer formación para poder hacer entrevistas también, es que tú sin, sin querer inconscientemente tienes vías, vallas, ¿no? Lo que se llama vallas. Entonces, eh, prejuicios, ¿no? eh, Y muchas veces el querer contratar a una persona que sea como tú es un tipo de vallas de prejuicio, ¿vale? por supuesto. Porque no estás viendo algo bueno en otra persona que eso no sea igual que tú y es lo que os decía antes cuando tienes personas que en el equipo discrepan aportan muchísimo aportan muchísimo valor porque al final están viendo las cosas de manera diferente es lo que os decía, hay que tener a todo tipo de personas para poder construir de la mejor manera posible entonces eh, yo, yo busco por supuesto pues en, en, obviamente en Google, y lo buscaría ya siempre toda mi vida, es esa parte de no Para mí, yo ya no trabajaría con personas que son agresivas, que no tienen... O sea, por supuesto, hay que ser... Hay que querer vender, hay que no sé qué, pero hay cierto tipo de perfiles con los que, que no trabajaría, no ya, ya. Pero, pero hay que tener muchísimo cuidado en esos vallas, porque al final todo tipo de personas te te, te aportan. ¿no? Entonces, por eso nuestras entrevistas, por ejemplo, en Google... Están bastante predeterminadas, ¿no? Las preguntas, las, las puedes adaptar un poquito más a lo que quieras ver tú de esa persona, pero están muy predeterminadas para ver si realmente tiene conocimiento del negocio, conocimiento de venta, ¿no? De lo que tiene que hacer, de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final es, es lo que precisamente hay que mirar en las personas. Hay que mirar que cumplen con lo que es requerido para su trabajo y luego además, obviamente, que sean buenas personas.
0: Sí, los soft skills, ¿no?
1: Sí, eso es.
0: Uh -huh. Qué interesante, Qué chulo, no sabía eso del, del Googling. <risa>
1: me, me parece estupendo. No está muy bien pensado. Porque está así realmente pensado.
0: creas como un ecosistema... Uy, perdóname. Creas como un ecosistema en el que todos, digamos, como esa, esa base... la mm, es Estáis todos de acuerdo con ello. Me parece mm. estupendo. Y, eh, ¿cuál es tu marca personal? ¿Cuál es esa parte eh, de, de, de ti, de tu personalidad más fuerte? ¿Qué más, que más te gusta? O, o igual no. O igual es un... Es un...
1: Yo, yo diría que echada para adelante, pero... <risa> no, a ver, soy una persona que me gusta mucho complacer Y eso es un problema eh a la hora de gestionar equipos, vale. porque cuando tienes que decirle a una persona eh, esto no está funcionando bien, eh, eh, te cuesta, te cuesta mucho, pero hay que hacerlo y aprendes con los años. <risa> eh, yo tenía un jefe que me decía... Me acuerdo un día que llegaba un a un sitio city a un hotel que, en el que teníamos una sala para todo el día para trabajar, no sé qué, dice, no sabía dónde estaba la sala, pero he oído la risa de Eva y ya sabía dónde estaba. ¿no? Entonces, bueno, pues yo me describiría eso, ¿no? O sea, mi forma de ser siempre me gusta tener una sonrisa en la cara, pase lo que pase. ¿eh? Y me han pasado muchas cosas en la vida y ha habido que superarlas. Entonces, esa energía, eh, transmitirla es súper importante para dar seguridad también al equipo, pase lo que pase. Sí que es cierto que hay días que se te nota mucho que no está pasando algo bien, ¿vale? Pero yo diría que esa es parte de mi, de mi fortaleza, ¿no? Al intentar siempre ver lo mejor de las cosas y tirar para adelante. Y, y luego siempre, siempre echar una mano, ¿no? Yo creo que al final siempre estar disponible para echar una mano en la medida de lo posible, porque si no las 24 horas al día no darían tiempo, pero principalmente eso.
0: Pues me parece precioso. Me parece una personalidad estupenda. Ojalá más personas como tú. Vale, y por último, vamos a empezar eh, hablando de, del futuro. Mm. Sí, exacto. Eh, primero de todo, una cosa que nos incumbe a nosotras, ¿cómo ves el futuro de las mujeres en las carreras?
1: STEM? Pues lo sigo viendo complicado, que es lo peor de todo. Vale. ¿vale? Porque yo sigo viendo pues esas noticias que salen en cierto modo son verdad, ¿no? Y además yo no... Por ejemplo, en Google sí que tenemos muy claro el tema de contratar personas, o sea, mujeres, ¿no? En, en, en Google y en todo tipo de equipos y siempre tener... A lo mejor nunca consigues la paridad, pero sí consigues tener un gran número de personas, de, de mujeres, ¿no? Talentosas, por supuesto, ¿no? Que, que se lo merezcan también en los equipos. Eh, yo creo que es un trabajo de día a día de hacer este tipo de iniciativas como la que estás haciendo ahora y poco a poco conseguiremos que esto vaya más. Y yo, vamos, creo que, no, no sé los últimos números, pero yo creo que la cosa va mejorando ¿no? el tener proyectos, por ejemplo, como Promociona, eh, que, que está validado por la COE también, que apoya a esas mujeres pues, que, que tienen pinta, ¿no? Que van a brillar a futuro y desarrollarlas, ¿no? yo por ejemplo también llevo muchos años metida en ejecutivas y consejeras ejecón vale uh -huh. eh, desde mucho antes de promoción ahí esto pues por qué pues igual porque lo que se busca es oye aportar y apoyar al talento independientemente del, del género ¿no? entonces yo creo que todo este tipo de iniciativas que haya modelos que haya roles no y que personas que puedas tener de referentes que te puedan decir oye es que esto que te lo pasas muy bien, que es que además es divertido, ¿no? O sea, que, que, que además es lo que dices tú: es que la tecnología, está en todo, la, la tecnología y la ciencia están en todos los lados, pero efectivamente de momento lo veo complicado, ¿vale? No es que lo vea complicado, es que todavía hay que hacer mucho camino, muchísimo camino. Por eso estoy aquí, ¿eh? Porque yo esto, vamos, a tope. <risa> a muerte. <risa> <risa> a <tope. risa> Vale,
0: y eh, hablando de ello también, ¿hasta dónde quieres llegar tú, como Eva? Porque yo esto, esta pregunta se la hago a las chicas que estudian, pero eso no significa que no lo pueda hacer a vosotras.
1: Quiero decir, ¿cuál es...? Pues Eva, Eva es una persona, con sus temas profesionales y sus temas personales, ¿no? Entonces, eh, personalmente, por supuesto, ver a mis hijos casarse, crecer y tener niños y demás, porque son lo mejor de mi vida. Eh, con mi marido, por supuesto. Eh, y profesionalmente... Tampoco me lo planteo, o sea, ahora mismo estoy en una etapa muy bonita en Google, estoy disfrutando muchísimo del camino. No os voy a engañar, trabajo muchísimo, muchísimas horas, eh, pero, pero me lo paso bien. Y luego además, pues eso, me siento cuidada también. ¿no? Entonces, tampoco me he planteado el mucho más allá Dentro de Google hay muchísimas posibilidades de cambiarse a otro país, a otro tipo de línea de negocio, etcétera. No hay ningún problema. Si no es en Google, pues me iría a otro lado, no hay ningún problema. Yo creo que tampoco, no, no están mis planes ahora mismo, ¿no? Pero vamos, si no, pues Country Manager ya lo he sido anteriormente, mi anterior empresa de una empresa. O sea, no hay ningún, no, no tengo ningún foco. Fíjate, el foco últimamente viene más en esta línea y es verdad ¿eh? o sea de hecho lo hablaba con el, el director de recursos humanos de South Europe de Google hace poco le digo yo todo lo que necesitas en la parte de potenciar el talento femenino dentro de Google tira de mí y esto viene también de un mentor que tuve un señor americano que me pusieron en promoción a que me decía lee este libro que se llama die empty vale o sea muerte muerte, muerte perdón te mueres vacío", vacío no y básicamente lo que te decía es Todas las ideas que se mueren, ¿no? Todas esas ideas, oh, pues yo haría no sé qué, pues no haría... y que te has muerto y no las has ejecutado. O, ¿qué haces en tu día a día por hacer algo por los demás? ¿Vale? Entonces, había una, un, un episodio que decía, tú imagínate que todo tu legado es que tú te levantas por la mañana y tienes una cámara como la de, este, como la de hoy, ¿vale? persiguiéndote todo el día, ¿vale? ¿Abordarías el día de diferente manera? Posiblemente sí, ¿no? posiblemente harías cosas para quedar bien, para no sé qué, pues hazlo en tu día a día, ¿no? Entonces yo hace años, cuando hablabas de marca personal y demás, hubo un momento que decía, a ver, ¿qué es lo que quiero reflejar yo? ¿Qué, qué quiero reflejar en LinkedIn? ¿Qué quiero reflejar en el equipo? Pues es que lo que quiero es aportar, o sea, por lo menos que si alguien se acuerda de mí, que se acuerde de mí por haber hecho algo bueno <risa> o haber dejado algo, ¿no? Entonces, bueno, pues aportar a que tengamos un mundo mejor a futuro, en el que las mujeres estén en la ciencia, que sean valoradas, que se las pague exactamente igual que a los demás y que además se sientan conformes y contentas con lo que hacen, pues lo tengo clarísimo. Entonces, eso es como me proyecto a futuro. Ya no tanto, fíjate, a nivel profesional en dónde me quiero posicionar. No, estoy contenta donde estoy, por supuesto tendré que evolucionar en los próximos años, pero vamos en esa línea.
0: Pues me parece estupendo.
1: Por eso estoy aquí. <risa>
0: me parece fantástico, me parece un... Necesitamos ser más así. Sí, sí, y, además, sí. y además trabajar todas en equipo, que es lo más mm. importante. Que quizás hay veces que se individualiza uno mucho, ¿no? Y yo creo que en, en un grupo todos se hace mucho, pero que mucho mejor. Y ya, por último, para terminar este programa que me ha parecido una maravilla, ¿qué consejo le darías a una chica que nos está escuchando que dice... Pues mira, esto que ha contado me parece muy interesante. Me gusta las matemáticas, las ciencias, tal. Pero es que también me gusta mucho vender. Y me veo como jefa o lo que sea. O quizás no se plantea estudiar mmm, teleco, pero, pero alguna carrera de ciencias. Pero tiene ahí ese, ese miedo en su interior que quizás no le ayuda a impulsarse y a tirarse para adelante.
1: ¿Tú qué le dirías? Que persiga el sueño. Porque al final, yo os lo digo, a mí me costó mucho. ¿eh? Y de hecho estuve a punto de tirarla toda ya, yo creo, un par de veces en teleco. Y también otra amiga me dijo, oh, pues cuando seas mayor vas a decir, ¿y si hubiera seguido? Entonces, persigue el sueño. Hay cosas maravillosas que hacer. El mundo ahora es tecnología. El mundo ahora mismo es ciencia. Todo va alrededor de eso. Si te gusta, es que hay tantas salidas, tantas salidas. Yo estoy en Google, pero antes estaba en otro tipo de empresa. Da igual, es que se puede hacer muchísimo. ¿Te gusta vender? También la rama de tecnología, sabiendo lo que vendes, también te, te, te sirve. no ¿Te gusta programar, por supuesto? ¿Te gusta, eh, eh, yo qué sé, estar en un laboratorio haciendo análisis y viendo tal? Yo tengo una prima que trabaja con una maravillosa científica que además tiene premios varios y demás y está feliz. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, persigue el sueño, realmente hay muchísimas posibilidades. Y cada vez menos barreras, es la realidad. Las empresas están deseando coger buen talento, independientemente de la, de, del, del, del género o de, de, o de cómo seas. ¿no? Entonces, es súper importante y es algo que cada vez se ve más. yo Mi consejo es que, que sigáis vuestro sueño, que, que no veáis peros o no os sintáis no seguras. Eso vuelve a ser... Lo que pasa siempre en este mundo, en el de hombres y mujeres, ¿no? Los hombres siempre se ven capaces, las mujeres pues, siempre nos ponemos trabas, ¿no? De, venga, vamos a parar, para, para adelante, ¿no? tirar, porque de, de verdad hay mucho que hacer, os necesitamos y, y de verdad que es un mundo maravilloso. Yo me lo paso muy bien.
0: Mensaje precioso. Pues, Ala, si, si, si tú tenías tus duditas, espero que con este consejito de, de Eva ya se te hayan, se te hayan esfumado... <risa> Y bueno, pues ya ha llegado el momento de, de terminar el programa. ¡Qué pena! ya <risa> Me lo he pasado muy bien. Ojo, me alegro un montón. Espero que hayas estado súper cómoda. Sí. A mí me ha encantado. Me ha encantado tenerte aquí. Me ha
1: encantado escucharte. Pues a mí también me ha encantado. Así que fenomenal. Para cuando me necesitéis. Pues sí, ya, ya que... te tengo ahí. Ya te
0: tengo fichada. Muy bien. Pues muchísimas gracias también a ti, Nona. Como siempre, por estar a los mandos técnicos de este programa. Y muchas gracias a ti, que nos escuchas. Eh, o nos ves. Y, y eso, espero que te haya ayudado mucho este programa, espero que te haya inspirado, espero que te haya quitado miedos y, y bueno, que si te estás planteando, por ejemplo, irte a trabajar a Google, bueno, por lo menos ya has puesto cara a...
1: A una persona que está allí. Exactamente.
0: <risa> Así que nada, como siempre recordaros, no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y YouTube como Clau barra baja y en nuestras plataformas de podcast como Clau Quiere Ser Ingeniera, que ahí siempre, todos los martes, tenéis un capitulito para para entreteneros. Y nada, espero que tengáis una, una semana estupenda y nos vemos el próximo martes. ¡Chao, chao!